0: 26 Prisca se movió al oír que Lili la llamaba. Prisca repitió Lily, sacudiéndola con suavidad hasta que abrió los ojos. He mandado preparar una habitación para ti. ¿Por qué no subes y descansas como Dios manda? ¿Qué hora es? Preguntó, frotándose los ojos. Tarde respondió Lily, cubriéndose la boca con la mano para ocultar un bostezo. Ve a dormir un poco. ¿Cómo está Alice? Más o menos igual. Lily suspiró. Espero que Will vuelva pronto. ¿De verdad crees que la magia funcionará? Sí, lo creo. Sin saber qué decir, Prisca se limitó a asentir. Al parecer, tendría que replantearse muchas cosas. Lily sonrió y volvió a bostezar. Tengo que volver junto a la duquesa. Es mi turno de vigilancia. Por favor, deja que me quede yo se ofreció Prisca, levantándose de la silla. No es necesario. Has pasado casi todo el día con ella. Ya sé que no es necesario, pero quiero hacerlo. Pareces muy cansada. ¿Estás segura? Preguntó Lily. Vamos, vete a dormir la invitó Prisca, haciendo un gesto con las manos. Yo me quedo con ella. Si hay alguna novedad, te avisaré enseguida. Inclinándose hacia ella, su cuñada le dio un beso en la mejilla. Gracias susurró. Al entrar en la habitación de la duquesa viuda, Prisca sonrió al ver al mayor durmiendo en la silla con los pies apoyados en el borde de la cama. Le tocó un pie para despertarlo y él parpadeó. No pasa nada le aseguró, al ver su expresión de pánico. Vaya a descansar. Es mi turno de guardia. No me gusta dejarla. Lo sé, pero será de más ayuda si duerme un poco. El oficial retirado bajó los pies de la cama a regañadientes. Unas horitas. Cuando se hubo marchado, Prisca se sentó junto a su suegra. Alice Westfield siempre había sido una mujer muy fuerte. Le costaba acostumbrarse a verla languideciendo en cama. Le parecía imposible. Alguien se aclaró la garganta a su espalda. Al mirar por encima del hombro, vio que se trataba de Ben, que llevaba un libro muy gordo en las manos. Lily me dijo que te encontraría aquí. ¿Una lectura ligera? Preguntó Prisca, señalando el libro. Ben sonrió. —Te dije que te traería un libro. Será una noche larga. Yo que tú, empezaría a leerlo por el principio. —¿Así que iba en serio? —preguntó ella, tratando de disimular la risa. —¿Hay un libro sobre hombres lobo? —Menuda tontería. Licántropos insistió Ben, acercándose a ella y entregándole el viejo volumen encuadernado en piel negra. Sobre la cubierta se leía en letras doradas. —Licántropos. Leyenda y tradiciones. —Claro, claro. ¿Cómo he podido olvidarme? replicó ella con ironía, poniendo los ojos en blanco. Antes no actuabas de un modo tan raro, Benjamín. Él se encogió de hombros. Antes no eras mi hermana. Prisca bajó los ojos hacia el libro que descansaba en su regazo. Hombres lobo. Bueno, la ayudaría a mantenerse despierta mientras Alice dormía, pensó con resignación. Gracias le dijo. Ben le guiñó un ojo como respuesta y salió de la habitación. Lo primero que Prisca encontró al abrir el libro fue la ilustración de un lobo con el morro levantado hacia el cielo. Debajo, escrito a mano, se leía. Un licántropo no puede ser aceptado por otro hasta que él mismo no acepte su lado salvaje. Antes de volver la página, se llevó la mano al colgante. El texto la atrapó inmediatamente y no pudo dejar de leer. Cuando llevaba ya unos cuantos capítulos leídos, una nueva ilustración le llamó la atención y no por el torso desnudo del hombre que aparecía retratado, sino por la marca en forma de luna creciente que tenía en el pecho. Cielos. Murmuró. Era idéntica a la que tenía Will. Qué concentrada estás. La voz del mayor la asustó tanto que casi dio un brinco en la silla. Recobrando la compostura, Prisca sonrió. Estaba leyendo un poco. Estás a punto de quedarte sin luz le hizo notar el mayor, señalando a la vela casi consumida que la iluminaba. Tenía razón. La vela parpadeaba, a punto de apagarse. Cruzando la habitación, el hombre abrió un cajón de la mesa y cogió una nueva. La encendió con la que estaba a punto de apagarse y la colocó en el candelabro. Lo siento. He dormido demasiado. ¿En serio? Él la sintió, avergonzado. Sí, pronto amanecerá. Prisca vio que se había leído medio libro sin darse cuenta. Era apasionante. La expresión del militar retirado se dulcificó cuando posó la mirada en la duquesa viuda, que seguía durmiendo. Ya me quedo yo con ella. Prisca se levantó de la silla con una sonrisa, a pesar de que estaba tan preocupada por Alice como el mayor. ¿Está seguro? Sí, no hay otro sitio en el mundo donde quisiera estar ahora. ¿La ama? Susurró Prisca. Él asintió, sin apartar la mirada de la enferma. Nunca creí que pudiera volver a amar a nadie más después de la madre de Elspeth, y estoy seguro de que Alice sentía lo mismo por Jonathan. Ninguno de los dos se lo habría podido imaginar, después de años de amistad. Prisca le apretó el brazo al pasar junto a él. Estoy segura de que Will regresará pronto y todo se arreglará. La pequeña Sorcha hace milagros corroboró él. Igual que mi Elspeth. El mayor, un militar de carrera, no parecía tener ningún problema en creer en las brujas. Prisca se sintió un poco menos culpable por haber puesto sus propias esperanzas en ellas. «¡Vaya!» exclamó el mayor, cuando Prisca estaba a punto de cerrar la puerta. «¿Sí?» «Te dejas el libro» respondió, acercándoselo. Tal vez se hubiera olvidado del libro, pero nunca dejaría de pensar en lo que había leído. Abrazando el volumen contra su pecho, se dirigió a la habitación que Lily le había preparado. Prisca se despertó al oír que alguien llamaba a la puerta. Pestañeó sorprendida al comprobar que la luz que entraba por la ventana era la del crepúsculo, en vez de la luz del alba. Señorita, quiero decir, Lady Prisca oyó la voz de Molly al otro lado de la puerta. Se incorporó de un salto. Oh, Molly, pasa, pasa. La puerta se abrió y la doncella la saludó con una rápida reverencia. Hola, señora. Prisca se alegró tanto al verla, que le echó los brazos al cuello y la abrazó. Oh, Molly. ¿Te vas a quedar? Vamos, cuéntame. ¿Cómo va todo en Langley Downs? Incómoda con la efusividad de su señora, la doncella se apartó un poco. Sir Herbert pensó que quizá me necesitara. Su padre tenía razón. Molly era justo lo que faltaba. Siempre había sido una chica muy sensata. No sabes cuánto me alegro de verte. Molly movió los pies a un lado y a otro, inquieta. No he venido sola, señora. Entonces, ¿con quién has venido? Sus hermanos me han acompañado. Prisca soltó el aire con impaciencia. ¿Qué quieren esos cretinos? Han venido a ver cómo se encuentra. Y a interesarse por el estado de Lord William después de que su padre le diera un puñetazo. Molly se acercó para susurrarle. La verdad, señorita, digo, señora, es que no me imagino a Sir Herbert dándole un puñetazo a nadie. A ella también la había sorprendido, aunque no le apetecía hablar de eso con su doncella. ¿Han venido todos? Mis hermanos, me refiero. moye asintió. Prisca hizo una mueca. Perfecto. Llevaba horas soñando con hombres lobo y ahora tenía que enfrentarse con esos cinco idiotas. ¿Me ayudas a elegir algo que ponerme? Le pidió, señalando hacia el armario. Al cabo de un rato Prisca, correctamente vestida, entró en la salita azul. Pierce estaba apoyado en la pared del fondo. Emory recorría la habitación de un lado a otro. Blaine y Darius estaban sentados en el sofá. Tenían las cabezas muy juntas y hablaban entre susurros. Garrick estaba sentado en una silla, con la espalda muy recta, perdido en sus pensamientos. Al verla entrar, los cinco se pusieron firmes. Pris dijo a Emory, acercándose a ella. ¿Es cierto que Will se ha marchado? No podía decirles la verdad. Tenía que pensar en algo. La duquesa viuda ha empeorado. Will ha ido a buscar un médico especializado para su madre. ¿El doctor Bramberg no puede ayudarla? Preguntó Garrick, preocupado. Prisca sacudió la cabeza. El doctor Bramberg le dio un tónico, pero no ha servido de nada. Emory frunció el cejo. No sabía que estuviera tan grave. Normal replicó Prisca. Estabas demasiado ocupado planeando mi futuro por mí. Quiero que sepáis que pienso vengarme de todos vosotros. No voy a olvidar lo que habéis hecho, pero ahora mismo tengo que pensar en mi suegra. Blaine suspiró. Pues en contra de mis intereses, rezaré para que se recupere lo antes posible. Seguro que la marcha de Will no tiene nada que ver con el puñetazo de papá, Preguntó Darius. La verdad, dari es que ya se nos había olvidado lo tranquilizó ella. Will tiene otras cosas en la cabeza. Y ella tenía muchas más en la suya. La salud de Alice. Las poderosas brujas escocesas. Marcas en forma de luna creciente. ¿Licántropos? Bueno, nosotros veníamos a invitaros a los dos a la cena de Nochebuena de mañana, explicó Emory. Qué palabras tan normales. Y qué raras sonaban en una casa llena de Westfields. Os lo agradezco confesó Prisca, sacudiendo la cabeza, pero le prometí a Will que no me apartaría de su madre. Siempre te trató como a una hija señaló Garrick, asintiendo con aprobación. ¿Hay algo que podamos hacer? Se ofreció Pierce. No, Will se está ocupando. No se puede hacer nada más. Pero gracias. Will sabía que, si no se detenía pronto, se caería del caballo. Acababa de salir de York, lo que significaba que estaba a mitad de camino. Si aguantaba un poco más, podría localizar a Sorcha, alquilar un carruaje y descansar durante el viaje de vuelta. El viento helado volvió a soplar y, a pesar de su naturaleza, se estremeció. Era una locura viajar a Escocia a caballo en pleno invierno. Pero resultaba mucho más rápido que viajar en carruaje. Si su madre necesitaba que fuera a la luna, encontraría la manera de llegar el gris del cielo se mezclaba con el de los árboles pelados. Cerró los ojos unos instantes para aclararse la vista y tuvo que incorporarse rápidamente al darse cuenta de que había estado a punto de caerse de su montura. Por mucho que se esforzaba, los ojos se empeñaban en cerrarse. En ese momento, oyó una voz femenina que lo llamaba Lord William. Sus ojos seguían jugándole malas pasadas. Al volverse, le pareció ver a una de las hermanas de aquel arre de Spet, Caitrin MacLeod. Entornó los ojos para ver mejor. Desde luego, si esa mujer rubia que sacaba la cabeza por la ventanilla del carruaje no era Caitrín, se le parecía mucho. Ve a buscar a Lord William. Está a punto de desplomarse le ordenó esta al cochero. El hombre se acercó corriendo y recogió a Will justo en el momento en que se caía del caballo. Le parecía estar soñando. Tenía que ser usted, señorita Macleod, la que me viera caerme del caballo de cansancio refunfuñó Will. Ella abrió la portezuela y se acercó. «Soy evidente, por si lo ha olvidado, Lord William. ¿Por qué cree que estoy aquí? ¿Tiene la planta que el sped necesita?» Preguntó, rezando para que fuera así. «Sí, lo tengo todo» respondió ella, cruzando los brazos, desafiante. «¿Pero no piensa dármela, me equivoco?» Sin esperar su respuesta, continuó. «La necesito, señorita mateo Mi madre...» No sabía que usted también tenía la habilidad de ver el futuro, Lord William. Ben me advirtió que usted siempre daba problemas refunfuñó él. Ya entiendo por qué no le cae bien. Caitrim sonrió. Eso se le pasará dentro de unos años replicó ella, quitándole importancia con un movimiento de la mano, mientras el cochero ataba el caballo de Will a la parte trasera del carruaje. Y no, no pienso darte la epipactis ungiana de Sorcha. Te acompañaré encogiéndose de hombros se corrigió o más bien tú me acompañarás a mí dijo señalando hacia el carruaje mi madre se pondrá bien preguntó will las visiones de Caitrin Macleod siempre eran acertadas con una palabra suya se quedaría tranquilo sabe que no puedo dar ese tipo de información respondió ella rehuyéndole la mirada no habrías hecho este viaje en balde insistió will no, le aseguro que no será en balde, aseveró, antes de entrar en el coche, donde aguardaba su doncella. Will la siguió y se dejó caer pesadamente en el asiento. Echó la cabeza hacia atrás y, por fin, pudo cerrar los ojos. El futuro no es una realidad cerrada, afirmó a ella, con suavidad. A veces necesita un empujoncito. Pero Will apenas la oyó. El traqueteo del coche y el calor que desprendía el ladrillo que había en el suelo lo ayudaron a dormirse casi de inmediato. Cuando Will se despertó, sobresaltado, se encontró a Caitrin Macleod mirándolo con expresión divertida. ¿Sabe que habla en sueños, Lord William? Will grunó, pasándose una mano por el pelo. ¿Puede saberse quién es Prissy? Siguió interrogándolo Caitrin, sonriendo más ampliamente. Will frunció el cejo. No tenía por qué aguantar sus burlas solo porque lo hubiera rescatado. Después de todo, Caitrin era la única del grupo de brujas a la que ni siquiera le gustaba Ben. Mi esposa respondió, esperando borrarle aquella sonrisa burlona de la cara. ¿Qué demonios habría dicho en sueños? Los ojos de Caitrin brillaron de alegría. Me alegro de oír eso. A Sorcha se le romperá el corazón, claro, pero no necesitamos a más hombres lobo que se interpongan entre nosotras. Con Benjamín basta y sobra. Simón no podía estar más de acuerdo, aunque en ese momento el asunto no le interesaba mucho. ¿Qué has visto sobre mi madre? Preguntó, volviendo a lo único que ocupaba su mente. El brillo de los ojos de la señorita Macleod se esfumó al instante. Vi que necesitaba la planta. Y vi que, si su hermano no fuera tan cabezota, ya estaría curada. Will tragó saliva. No hace falta que mencione eso delante de él. Ya está bastante destrozado por la decisión que tomó. Ella se encogió de hombros y miró de reojo a la doncella que dormía a su lado. Ella no es tan frágil como él cree. Lleva curando a gente desde mucho antes de que él entrara en nuestras vidas. No la vio después de que lo curara a él replicó él, con el recuerdo del cuerpo casi sin vida de su cuñada aún fresco. Estuve allí y fue aterrador. No creo que pudiera soportar ver a mi esposa así. A Prisci, Preguntó la señorita Macleod, volviendo a dedicarle una sonrisa a burlancia. «De acuerdo, maldita sea!» Exclamó Will. «¿Qué demonios he dicho?» «Que quería que ella le rascara entre las orejas y le frotara el vientre» respondió, sin poder contener la risa. «Me pregunto si los sueños habituales de los perros serán así». Will no recordaba haberse ruborizado nunca antes, pero esa vez sintió una oleada de calor que le subía por el cuello hasta instalarse en las mejillas. Por favor, ¿había dicho eso en voz alta? Esperaba que Prisca no llegara a enterarse nunca. No cabe duda de que es usted una bruja, señorita MacLeod. Adulador replicó ella, enderezando la espalda. Si me da la planta, puedo encargarme de llevarla desde aquí. Llegaré antes si voy a caballo. La señorita MacLeod negó con la cabeza. Ya le dije que pensaba acompañarlo, señor. Además, lleva durmiendo casi dos días seguidos. «Estamos a punto de llegar. ¿Había dormido dos días seguidos? ¿No nos hemos detenido en ninguna posada por el camino?» Ella lo miró como si estuviera loco. «Por supuesto que nos hemos detenido, para cambiar los caballos, pero no se ha despertado en ningún momento. No suelo hospedarme en lugares públicos. Me asaltan demasiadas misiones y quedo agotada. Además, tengo una reputación que mantener». Una reputación que quedaría hecha pedazos si alguien se enterara de que usted es mi compañero de viaje. Así nadie se ha enterado de que viajaba con nosotras. Ha sido lo mejor para todos. Will sintió un gran alivio. Estaban llegando a casa. ¿Puede ver a mi madre? Sigue bien. La mirada de la señorita Macleod se ensombreció. Tiene preocupaciones más apremiantes, Lord William. Pero, mi madre... Hay un lobo dorado rondándolo, señor. Un lobo solitario. No lo veo con claridad, lo que no es muy normal, pero siento su agresividad. Quiere hacerle daño. Brimsworth, pensó Will, frunciendo el cejo. Sea a qué lobo se refiere. Ella le dedicó una sonrisa no muy convencida. Tenga cuidado, es un adversario que tener en cuenta. No es más que un cachorro, replicó Will, encogiéndose de hombros. No creo que deba preocuparme por él. Todavía no es posible determinar quién se acabará quedando con su y dijo la vidente. Pero si es mi esposa. Exclamó Will, indignado. Tal vez en el sentido bíblico, pero ambos sabemos que eso no es lo más importante si hablamos de la relación de un licántropo y su pareja. ¿Y usted qué sabe de eso? Musitó Will, deseando haber podido hacer suya a su esposa en el sentido bíblico. Kytrin cerró los ojos y respiró hondo. Cuando volvió a abrirlos, la ferocidad de su mirada lo sobresaltó. No conozco los detalles de la ceremonia de apareamiento, pero sé que una bestia la reclamará. Lo siento, pero no veo la cara del licántropo que lo hará. Si la señorita Macleod pretendía asustarlo, lo estaba consiguiendo. No había previsto reclamar a Prisca a la manera licántropa después de ver su reacción al hablarle de Elspeth. Pero tal vez no le quedara otra opción. Si no lo hacía él, el lobo dorado podría adelantársele, y eso no podía permitirlo de ningún modo. 27 Prisca corrió hacia la puerta principal al oír el traqueteo de un carruaje que se aproximaba. Al ver el escudo de armas pintado en la portezuela, sintió una gran decepción. No es él dijo en voz baja. Llevaba días aguardando el regreso de Will, preguntándose cuándo llegaría. Alice estaba cada día más débil y Prisca, más inquieta. Ben se había encargado de suministrarle más libros relacionados con el asunto de los licántropos. Cada vez estaba más convencida de que se había casado con una criatura legendaria. Y, según pasaban los días, le costaba menos aceptar los hechos. Ya no le parecía que se estuviera volviendo loca. Y ahora sí, cada vez echaba más de menos a su esposo. Lo añoraba desesperadamente. El speta asomó la cabeza desde el interior de la casa. Dio un gritito y empezó a aplaudir, encantada. «Es el emblema de los mateo Exclamó, volviéndose hacia Ben y dándole un abrazo. «¿Sabes lo que eso significa?» Prisca vio la guerra que se libraba en el interior de Ben. Finalmente, sonrió. «Espero que signifique que la esperanza acaba de llegar». Frunciendo el cejo, añadió. «Nunca pensé que me alegraría de ver a Kytrin MacLeo. Pero supongo que Will viene con ella». ¿Y que habrá traído lo necesario para curar a mamá? ¿Cómo? Preguntó Prisca, sin entender nada. ¿Con quién viene Will? Sin hacerle caso, todos salieron a recibir a los recién llegados. Will bajó del carruaje hecho un desastre, pero con una sonrisa radiante. Parecía que no se hubiera cambiado de ropa en una semana. Por no hablar del pelo, que no parecía haber visto un peine en mucho tiempo. Prisca avanzó hacia él, más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Pero entonces, Will se volvió hacia el interior del coche y alargó la mano. Al retirarla, la mano trajo consigo un esbelto antebrazo, seguido de cerca por el resto del cuerpo de una rubia preciosa. Prisca ahogó una exclamación. Había pasado todos esos días añorándolo, rezando por su seguridad y mientras tanto él había estado acompañado por esa mujer espectacular. Se cruzó de brazos, luchando sin éxito contra la indignación que sentía. Con un nuevo grito, el sped corrió hasta el coche y abrazó a la rubia. Incluso Ben parecía contento de verla. Eso ya era suficiente. Dándose la vuelta en redondo, entró de nuevo en la casa. Maldito William. Se había puesto tan contenta al verlo, había sentido alivio por primera vez en muchos días. Tenían muchas cosas de qué hablar. Pero ante todo, y más que nada, había soñado con tocarlo. Y que él la tocara a ella. Pero él, evidentemente, estaba demasiado ocupado sonriéndole a aquella rubia angelical. Se sentó en un sofá del salón y empezó a morderse una uña. Era obvio que él no la había echado de menos, en absoluto. Una lágrima le rodó por la mejilla. Se la secó un instante antes de que el spet, Ben, Will y aquella mujer entraran tras ella. Will y Ben llevaban macetas con plantas en flor. ¿De dónde habrían sacado plantas en flor a esas alturas del invierno? El Spet iba cogida del brazo de la mujer. "Podéis dejarlas en la cocina", les indicó. Pensaba que las damas no entraban en las cocinas, bromeó Will entre risas. "Pues esta", sí replicó el Spet, sonriente. "Necesito preparar una poción y Caitrin me ayudará." Llevándose una mano a la boca, añadió. "Cualquiera diría que me he dejado los modales en Escocia." Lady Prisca Westfield, esta es mi querida amiga y bajó la voz hasta un susurro hermana de aquel arre, la señorita Caitrin Mateo. Kate, te presento a la esposa de Will. La rupia la miró con suficiencia. ¿Así que tú eres la pobre infeliz que tiene que cargar con William Westfield del resto de tu vida? Preguntó. Prisca abrió y cerró la boca, pero ningún sonido salió de ella. Debía de parecer un pez fuera del agua, pero no sabía si estaba más sorprendida por la familiaridad con que la trataba la recién llegada o por sus palabras. «No pasa nada, lo comprendo» siguió diciendo Caitrin, cogiendo la mano de Prisca y tirando de ella para que se levantara. «Yo también me habría quedado sin palabras si cargara con esa maldición». «Ven a ayudarnos con la poción» sugirió, ladeando la cabeza y sonriendo al fin. Por Dios, cuando sonreía, era todavía más arrebatadora. Ni el sped ni la señorita Macleod le dieron tiempo de reaccionar. Will alargó la mano hacia su esposa, pero Caitrín le dio una palmada. Ya habrá tiempo para eso. Tenemos cosas que hacer. Las dos brujas se echaron a reír mientras se alejaban tirando de Prisca, que nunca había estado en la cocina. Era una estancia enorme, con ollas y sartenes colgando del techo. El aroma de pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el de las tartaletas de Bayas. No sería una mala idea venir de visita más a menudo. Sin dejar de reír, el Spet y Caitrin echaron a todos los sirvientes de la cocina y se apoderaron de los fogones. «Creo que los criados me tienen miedo» confesó el Spet, mientras empezaban a trabajar. «No saben qué hacer cuando me ven preparando las gachas por la mañana». Apoyándose en la mesa, Prisca las observó cortar las ramas, extraer las semillas y las hojas y ponerlas a hervir. El Spet hizo un movimiento circular con el dedo y una cuchara empezó a remover la poción. Ella sola. Sin poder evitarlo, Prisca volvió a imitar a un pez. ¿Sabe lo que eres? Oyó que Caitrin le preguntaba a Elspet en un susurro. Sí respondió Elspet, divertida, pero es la primera vez que ve la magia. ¿Es esto es magia? balbuceó. Sí, es una cuchara encantada, respondió Caitrin. Aprendió a hacerlo con cuatro años y no ha parado desde entonces añadió, poniendo los ojos en blanco. ¿Y tú? ¿También puedes hacerlo? Kaitrin se encogió de hombros. Si lo intentara, seguro que podría, pero no me interesa la cocina. Mi don es distinto al del Spet. Cada integrante del Coit tiene un poder diferente. Algunas tenemos más de un don. Como sorcha, que puede hacer que una semilla crezca hasta convertirse en una planta llena de flores en unos minutos? ¿Qué poder tienes tú? Preguntó Prisca, feliz al comprobar que la lengua volvía a obedecerle. Puedo ver el futuro. Por eso encontré a Lord William. Vi su viaje a Escocia y corrí a su encuentro a mitad de camino, para llegar antes. ¿Conocías ya a mi marido? Inquirió Prisca, tratando de aparentar indiferencia. Sí, viajar con él ha sido una tortura, igual que las demás ocasiones que he compartido con esa bestia. Se detuvo de repente y se volvió hacia el sped, que sacudió la cabeza con disimulo. Me alegro de conocerte, Prisca. Eres hermosa y fuerte. Will va a tener que sudar si quiere atraparte. Creo que ya me ha atrapado, admitió ella. No, aún no replicó Caitrin entornando los ojos, pero le encantaría hacerlo. Desde el pasillo, al otro lado de la puerta de la cocina, Will escuchaba la conversación entre Prisca y Caitrin. Después de todos los ratos de placer que le había dado, no podía ser que siguiera creyendo que Will se había sentido obligado a casarse en contra de su voluntad. La deseaba con cada una de las fibras de su cuerpo. Al acercarse a la casa, había notado su aroma a lilas y había tenido que controlarse para no ceder al impulso de babear. Estaba seguro de que Caitrin habría disfrutado con esa imagen. Luego, había tenido que entrar en casa con los brazos llenos de plantas, en vez de llenos de prisca, como hubiera deseado. Y más tarde, Caitrin se la había llevado a rastras. Siguió escuchando hasta que los pasos de Ben acabaron con su concentración. Las mujeres también lo oyeron y dejaron de hablar. «No deberías escuchar detrás de las puertas», Will lo reprendió su hermano. «¿Y entonces, cómo voy a enterarme de qué hay en la cabecita de mi esposa?» De eso se trata, William respondió Ben, sacudiendo un dedo. De vivir en un estado de bendita ignorancia, como el resto de los mortales. Riendo, entró en la cocina. ¿Cuándo empezará a hervir la marmita? Preguntó, riéndose con más ganas cuando el sped le dio un cogazo en las costillas. Por desgracia, tardará unas horas en estar listo respondió esta, con un suspiro. ¿Cómo sigue mamá? Preguntó Will, acercándose a Prisca y rodeándole la cintura con un brazo. Se alegró al comprobar que no se apartaba. Estaba deseando abrazarla desde antes de partir hacia Escocia. Ahora mismo está durmiendo. Cada día se debilita un poco más respondió Ben, con el cejo fruncido. Me alegro de que hayas regresado. Espero que esto funcione añadió, señalando la poción que hervía sobre el fuego de leña. ¿Y dices que va a tardar horas? Preguntó Will, deslizando la mano por la espalda de Prisca hasta llegar a la curva de su trasero. Ella le dirigió una mirada de advertencia. «Eso he dicho». Horas contestó el Spet riéndose. Largo de aquí los dos». Will no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Dobló las rodillas y se cargó a Prisca al hombro. Ella ahogó un grito, pero esta vez no se resistió. Se limitó a darle una palmada en el trasero. «Una invitación tendría el mismo efecto», Will le dijo, «ya en el pasillo». Me gusta llevarte de un lado para otro, esposa reconoció Will, saliendo de la casa y dirigiéndose rápidamente a la casa de invitados. Deslizando una mano bajo las faldas, le acarició una nalga. Ella se revolvió. Alguien puede verte le advirtió, con los dientes apretados. No me importa replicó él, dándole un pellizco. ¡Ay! Luego te daré un beso para que se cure le prometió, con la voz ronca. Llevaba días deseando tenerla entre sus brazos. Nunca había deseado a una mujer tanto como la deseaba a ella. No permitiría que nada ni nadie se interpusiera entre ellos. Entró en la casa y cerró la puerta de una patada. La erección que levantaba la tela de sus pantalones era tan exagerada que casi no podía caminar. En vez de intentarlo, la hizo descender lentamente pegada a su cuerpo, asegurándose de que las faldas le quedaban recogidas por encima de la cintura. Will le levantó las piernas, haciendo que le rodeara la cintura con ellas enmarcándole la cara con las manos, la acarició. Sus ojos violetas le miraban maravillados. «Te he echado tanto de menos», susurró él, sorprendido al comprobar que tenía que tragar saliva para deshacer el nudo que se le había formado en la garganta antes de seguir hablando. «Nunca pensé que se pudiera añorar tanto a alguien». «Pues yo no te he añorado» en absoluto repuso ella, aunque la voz se le rompió, dejando al descubierto su mentira. De hecho, ni siquiera recuerdo tu nombre agregó, con una sonrisa traviesa. Sería sinvergüenza. Permíteme que te lo recuerde murmuró él, dejándole un pecho al descubierto y metiéndose un pezón en la boca. ¿Quién has dicho que eras? Quiso saber Prisca. Si todavía podía bromear, Will no estaba haciendo bien su trabajo. Tu marido respondió él, con una voz tan ronca que resultaba casi irreconocible. Casi no lo recuerdo. Seguro que tengo uno bromeó ella, ahogando un grito cuando él pasó a dedicarse a su otro pecho me aseguraré de dejarte mejor impresión esta vez contestó él, desabrochándose los pantalones y presionando contra su entrada Prisca le abrazó el cuello con más fuerza, escondiendo la cara en su hombro ¿piensas hacerme el amor así la primera vez? preguntó ella en voz baja ¿qué? Will sacudió la cabeza, tratando de aclarar la nebulosa del juría que le embotaba los sentidos te deseo, confesó ella, suspirando. Pero no de esa manera, apoyada contra la puerta como si fuera una cualquiera. No quería que su primera vez fuera así. Willie entendió lo que su esposa trataba de decirle. Se quedó quieto unos segundos, recuperando el resuello. Pero no estoy segura de querer reclamarte como mi esposo en estos momentos, William añadió, arrugando la nariz. Al oír la palabra reclamar, Willy enderezó las orejas. ¿Cómo? Seguro que no lo había oído bien. Ella negó con la cabeza, con un brillo travieso en la mirada. —Que no te reconozco como marido, Will. —¿Por qué no? —preguntó él, divertido al ver cómo arrugaba la naricilla. —¿De verdad quieres oírlo? Prisca pestañeó con coquetería. —Te lo ruego. Porque hueles tan mal como los sabuesos de Emory? —confesó al fin, dejando caer las piernas hasta apoyarse en el suelo. Apuesto a que no te has bañado desde que te fuiste. Will echó la cabeza hacia atrás y empezó a reírse a carcajadas. Me bañaré. Y luego voy a hacerte el amor también que no te atreverás a negarme. Puedes intentarlo lo provocó ella. A Will le encantaban los desafíos. Will dijo Prisca, frunciendo el cejo de repente. Tu madre no ha hablado mucho estos días, pero preguntó por ti. Prisca contemplaba a Will desde la puerta del dormitorio de Alice. Estaba sentado junto a la cama de su madre, sujetándole la mano entre las suyas. El Spet y la señorita Macleod siguen en la cocina, Will susurró, pero subirán pronto. Tienen esperanzas de que el nuevo tónico funcione. Ya sé que tú no crees en la magia, Prisca dijo Will, sin mirarla. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Ya que hablas del asunto, empezó a decir Prisca. Se aclaró la garganta antes de continuar, he estado leyendo un poco mientras estabas fuera. ¿Las páginas de sociedad? ¿Quién está liado con quién? Ya sabes que casi todo lo que aparece en esas páginas es falso se burló él. ¿Ah, sí? ¿Era falso todo lo que decían sobre ti y tus conquistas? Finalmente, Will levantó la mirada hacia ella. No. Todo lo que se decía sobre mí era cierto. ¿Era eso lo que querías oír? Pues no musitó ella. Nada estaba saliendo como había previsto. Había pensado hablar con él sobre los libros de licantropía para que dejara de preocuparse por el estado de su madre, pero había fracasado estrepitosamente. Suspirando, se sentó al otro lado de la cama, cruzándose de brazos, esperó. El tiempo parecía haberse detenido. "Quería que mi madre conociera a nuestros hijos", declaró William voz baja al cabo de unos minutos. "Siempre di por hecho que estaría aquí. Siempre fue una mujer muy fuerte." Prisca se acercó a él. Will se echó hacia atrás en la silla para que ella se sentara en su regazo. William inhaló profundamente el aroma que desprendía el cabello de Prissy y se tranquilizó. A Prisca le habría gustado asegurarle que todo iba a salir bien, pero no se atrevía. A menos que las brujas pudieran hacer milagros, cosa que aún le costaba creer, a la madre de Will no le quedaba mucho tiempo. Lo sé se limitó a murmurar, besándole la frente. Luego le acarició la cabeza, por debajo del pelo. Me encanta que me hagas eso. Desde siempre reconoció, presionando contra su mano. Prisca siguió acariciándolo. Le estaba alborotando el cabello, pero a él no parecía importarle, sino todo lo contrario. La primera vez que me tocaste así, eras todavía una niña pequeña. El contacto de tus manos inocentes me trajo una paz que nunca había sentido. Y menos tan cerca de la luna llena. Will hablaba despacio, en voz baja, como si sus manos lo hicieran entrar en trance. La luna llena siguió diciendo me afecta mucho. Me vuelvo salvaje y me cuesta controlarme. Odiaba esa sensación. Pero me acerqué a ti y tú hiciste justamente esto. Prisca se tensó. No sabía de qué le estaba hablando. No pares le pidió él, cuando ella se detuvo. No recuerdo haberte tocado nunca así antes de casarnos. Tenía que estar confundiéndola con otra mujer. La primera vez llevabas un vestido amarillo, y cintas a juego en el pelo. ¿Estás seguro de que era yo? Preguntó, tratando de no sonar como una esposa celosa. Del todo. Tu aroma a lilas es inconfundible, respondió él, suspirando de placer. Fue después de tu fiesta de cumpleaños. Yo no pude ir. Prisca miró a su alrededor buscando una copa o una botella vacías. Tal vez, había estado bebiendo antes de que ella llegara. Me quedé fuera, escuchando. Al final, no pudiste aguantar más las bromas de tus hermanos y saliste al jardín. Odio verte llorar, Prisca. No estaba borracho. Se acordaba de la fiesta y del vestido. Se acordaba incluso de la discusión. De lo que no se acordaba era de haberse encontrado con Will en el jardín. De hecho, aquella fue la primera vez que vio a su lobo. Al verte, empecé a temblar siguió hablando Will, echando la cabeza hacia atrás y apoyándola en la pared. Prisca siguió acariciándolo. Sabía que estaba corriendo un riesgo. Al acercarme a ti, sentí una abrumadora necesidad de reclamarte como mi pareja. Pero entonces me acariciaste. Finalmente, Will abrió los ojos. La estaba mirando con tanta intensidad que resultaba casi doloroso sostenerle la mirada. Desde ese día, solo me siento completo cuando estoy contigo. Al oír un estrépito en el pasillo, Will se levantó y dejó a Prisca en el suelo. Enseguida vuelvo le dijo, con el cejo fruncido. Prisca volvió a sentarse, muy confundida por lo que Will le acababa de confesar. De mis tres hijos, Will es el más atormentado le llegó la voz ronca de Alice. ¿Necesitas algo? le preguntó Prisca, inclinándose hacia adelante. Más tiempo susurró Alice. Me temo que no puedo ayudarte con eso. Daría mi vida a cambio de la tuya para hacer feliz a Will. Eso no le haría feliz replicó Prisca. Él te necesita. Prisca negó con la cabeza. Yo soy su pasado, pero tú eres su futuro afirmó la duquesa viuda, antes de que un ataque de tos la dejara muy debilitada. Prisca se puso en pie de un salto. Voy a ver si han acabado de preparar el tónico. Pero no llegó a salir de la habitación, porque el Spetica y Kaitrim MacLeod entraron en ese preciso momento. La bruja rubia cerró la puerta con llave desde dentro. El Spet puso los ojos en blanco. ¿De verdad crees que eso va a impedirles entrar si se lo proponen? preguntó, riéndose siempre me olvido de con quién estamos tratando respondió la señorita Macleod, encogiéndose de hombros de todos modos, no tiene importancia dentro de poco, estará curada ¿de verdad? preguntó Prisca aún no estás convencida que hay trinchas que o la lengua, sin perder la sonrisa antes vamos a probar la poción, para que podamos decir que lo hemos hecho Prisca miró cómo Caitrin Macleod ayudaba a Alice a incorporarse y le acercaba una taza a los labios. Si funciona, el efecto será inmediato le comunicó el Spet, mientras Alice daba un trago. Sabe fatal. La duquesa hizo una mueca de disgusto. No hace falta que beba más le indicó Caitrin, dejando la taza sobre la mesita de noche. ¿Ha funcionado? Quiso saber Prisca. El Spet sacudió la cabeza y apretó los labios con firmeza. Prisca sintió que se le rompía el corazón. Will iba a estar tan disgustado, todos lo estarían. Cuando empezó a verlo todo borroso, se dio cuenta de que estaba llorando. «Tengo la sensación de que sabes lo que vamos a hacer ahora» se sinceró Elspeth, secamente. La rubia asintió, con los ojos brillantes. «¿Por qué no lo has dicho antes? Podríamos haber ganado tiempo». Exclamó Prisca. Elspeth le rodeó los hombros con un brazo. Sus poderes no funcionan así le explicó. Hay cosas que no se ven hasta que no suceden otras. Lo que sucede en el presente, altera el futuro. Kaitrim dirigió a su amiga una sonrisa calculadora. Ben no te permite que la cures, me equivoco. Ben me dijo que no podía, pero ahora no está aquí, así que lo haré. Pero Ben no te lo perdonará le advirtió Alice, con un hilo de voz. Kaitrim sacudió una mano, quitándole importancia al asunto. El Sped no se encargará de hacerlo, así que no habrá nada que perdonar. Entonces, ¿quién se encargará? Deja de hablar con acertijos. Exclamó Prisca, frenética. La preciosa recién llegada le dirigió una mirada divertida a Sped. Tu cuñada es un auténtico incordio. Me alegro de que Will tenga que aguantarla para siempre dijo, riéndose con ganas. Alice sonrió débilmente. Caitrin hizo que El Sped se acercara más a la cama. ¿Has notado ya al bebé moviéndose? He notado una especie de revoloteo, admitió el sped. ¿Por qué no dejas que la duquesa lo note también? Preguntó, guiñándole el ojo a su hermana de aquel arre. El Spet entornó los ojos, pero enseguida se relajó y empezó a sonreír. Prisca parecía estar a punto de estrangular a alguien, en especial a Kaitrin Mateo. Pero su cuñada se acercó a la cama y tomó la mano de Alice entre las suyas. Luego, la colocó sobre su vientre. Prisca vio que Alice sonreía. Los ojos recobraron el brillo que habían perdido. Su piel, tan pálida hasta hacía unos momentos, recuperó su tono habitual. Prisca se quedó boquiabierta al darse cuenta de lo que acababa de presenciar. El bebé de Ben y de Elspeth acababa de curar a su abuela. Si se lo contaba a alguien, la encerrarían en el manicomio. Al final, Elspeth se inclinó sobre su suegra y le dio un beso en la frente. Alice se sentó, bajó los pies al suelo y se levantó, estirándose con ganas. De repente, la puerta se abrió de golpe. El mayor Forster fue el primero en entrar. Se detuvo en seco al ver a Alice de pie, sonriendo. Sin pensarlo dos veces, la duquesa cruzó la habitación, le echó los brazos al cuello al mayor y se puso de puntillas para darle un suave beso en los labios. Forster la abrazó por la cintura y la besó. Lily fue la siguiente en entrar en la habitación. He tratado de distraerlos, pero me ha sido imposible, se interrumpió al ver el apasionado abrazo. ¡Oh! exclamó, ruborizándose. William, Simón y Ben estaban boquiabiertos detrás de Lily. Está mejor, les comunicó el Spet, con voz cantarina. Obviamente dijo Simón, gruyendo. ¿La poción funcionó, entonces? No exactamente, confesó el Spet. El Spet es fiel, no me digas que la has curado tú. Quiso saber Ben, cambiando de color. Su esposa alzó ambas manos en señal de rendición. No he sido yo, te lo prometo. ¿Prisca? Preguntó Will. Prisca se echó a reír a carcajadas, llevándose una mano al pecho. Yo. Yo no puedo curar a nadie. Volviéndose hacia Ben, añadió. Estás metido en un buen lío, Benjamín. Cuando ese bebé llegue al mundo, no sabes la que te espera. Y se dobló por la cintura, riéndose tanto de alegría como de alivio. Will la abrazó. ¿Qué ha pasado? Le preguntó al oído. Cubriéndole la oreja con la mano, Prisca se dispuso a responderle. El bebé la ha curado le dijo. ¿Lo dices en serio? Will se separó para verle la cara. Prisca asintió. Ha sido asombroso reconoció ella. Como tú susurró él. Desde la puerta, Simón se aclaró la garganta. La duquesa viuda y el mayor no se dieron por aludidos. Cuando dio un paso hacia ellos, Lili lo sujetó del brazo. Déjalos le pidió, tirando de él hasta sacarlo al pasillo. Ben y el sped los siguieron. Él suspiró. Por favor, dime que no te has puesto en peligro. Por supuesto que no lo tranquilizó ella, sacudiendo la cabeza. No entiendo por qué estuviste a punto de morir cuando me curaste a mí y ahora estás como si no hubiera pasado nada. ¿Es porque el bebé y tú habéis combinado vuestros poderes? Planteó Ben, apoyando una mano en su vientre. Quizá, pero creo que tiene más que ver con el hecho de que tú y yo tenemos un vínculo muy fuerte respondió ella, mientras su marido le acariciaba la cara. Lo daría todo por salvarte. Habría dado más de mí para salvar a tu madre, pero no hizo falta. Evidentemente, el poder del bebé unido al mío hizo que todo fuera más fácil. Poniéndose de puntillas, le dijo algo al oído. Con un gruñido, él la cogió en brazos y se dirigió a sus aposentos a toda prisa. «¿Qué le ha dicho?» Preguntó Prisca. Will tosió en su puño para disimular la risa. «Dímelo» insistió ella, golpeándole el hombro. Will trató de adoptar una actitud solemne, pero fracasó del todo. «Se han retirado a sus habitaciones. Van a echarse una siesta. Una de esas que tanto hacen disfrutar a Ben». «Eso es lo que ha dicho el Spet. «Sí, más o menos». Will la miró, alzando las cejas varias veces. «¿Quieres que volvamos a la casa de invitados para echar un sueñecito?» A Prisca no se le ocurría nada que le apeteciera más. Además, quería echarle un vistazo de cerca a la marca que Will tenía en la parte baja de la espalda. Quería asegurarse de que no se había vuelto loca del todo. 28 A Will le encantaba ver ruborizarse a Prisca. Nunca se cansaría de esa imagen. En cuanto volvieran a la casa de invitados, haría que el rubor cubriera cada centímetro de su cuerpo. Por fin. William, ¿por qué me miras así? Creo que deberíamos volver a casa enseguida respondió él, guiñándole el ojo. Prisca se ruborizó un poco más. Sí. No dijo más, pero aquello era todo lo que Will necesitaba oír. Su corazón dio un brinco de alegría. Momentos después, se encontraban ya en el exterior, caminando hacia la casa de invitados. Estaban a escasos metros de distancia de la entrada, cuando Will percibió un rastro conocido en el aire. Era una mezcla de loción para el aceitado con aroma a cítricos y de algo salvaje. Brimsworth. Su instinto de depredador se puso en guardia. Espera susurró, levantando un brazo. Prisca abrió mucho los ojos, sorprendida, pero Will no le devolvió la mirada. Sujetándola del brazo con fuerza, exploró la zona que los rodeaba. Olfateó el aire, buscando el rastro del lobo solitario que estaba en las cercanías. No había olvidado la advertencia de Caitrin Mateo. Moriría antes de permitir que ese lobo dorado le tocara a Prisca un solo pelo de la cabeza. La idea de que la reclamara como pareja le resultaba inconcebible. ¿Qué pasa? Susurró Prisca. Algo se movió en unos arbustos cercanos. «Vuelve a Westfield» dijo y «no te apartes de Simón» le ordenó. «Sabes que no me llevo bien con el duque» protestó ella. El rastro de Brimsworth le llegó con más fuerza. Will sintió un cosquilleo en la nariz. «Entonces quédate con Ben, por el amor de Dios, pero no te apartes de su lado». Will insistió ella, tirándole de la manga, «¿qué está pasando?». Aunque se lo explicara, no se lo creería. Sacudió la cabeza, para centrarse en el grupo de árboles que había a unos 100 metros de distancia de donde se encontraban. No cabía duda. El rastro venía de allí. Tengo que ocuparme de un asunto. Se volvió hacia ella, con los ojos entornados. Pris, haz lo que te digo. No me gruñas, William. A pesar de que estaba concentrado en los árboles, solo por la voz supo que Prisca tenía el cejo fruncido. Luego me riñes todo lo que quieras, pero ahora vete a buscar a Ben. cha Prisca le soltó la manga y se volvió hacia la casa principal alzando mucho la barbilla. Las palabras de Kaitrin resonaban en la mente de Will. Volvió a olfatear el aire en busca de algún cambio y, al no encontrarlo, echó a correr en su dirección. El conde no tenía ningún motivo para estar en tierras de los Westfield. Ninguno, aparte del deseo que sentía por Prisca. Cuando le pusiera las garras encima, le haría trizas. Alcanzó los árboles en segundos y volvió a inspirar hondo. Brimsworth estaba cerca. Toda la zona olía a su loción de afeitado. «Sé que está aquí». La única respuesta a sus palabras fue una ramita quebrándose bajo sus propias botas. Se adentró en el bosque, examinando cada árbol y cada arbusto. «Es cuestión de tiempo. Antes o después, le encontraré» pero el tiempo no estaba de su lado. Siguiendo el rastro del conde, Will fue internándose cada vez más en el bosque. Lo siguió durante varios kilómetros, pero el rastro se mantenía siempre un poco por delante de él. Me estoy acercando. Le seguiré toda la noche si hace falta. El conde siguió sin responder, aunque su olor era más fuerte que antes. ¿Por qué no lo veía? Regrese a Kent. O a Londres. Ella es mi esposa. Entonces, oyó un ruido a su espalda. Se volvió rápidamente y dio un paso hacia allí. Pero un sonido metálico resonó en sus oídos al mismo tiempo que un dolor insoportable le recorría la pierna. Al bajar la mirada, vio que había caído en una trampa para animales que le atravesaba la bota y el tobillo. Un instante después, un golpe seco en la nuca lo hizo caer sobre la hojarasca. Se lo advertió oyó decir a Brimsworth un instante antes de perder el conocimiento. Luego me riñes todo lo que quieras, pero ahora vete a buscar a Ben Prisca entró en Westfield Hall, refunfuñando. No entendía por qué Will la trataba como si fuera una niña. Y aunque viviera 100 años, nunca llegaría a comprender sus súbitos cambios de humor. Pasaba de estar seduciéndola a ser una bestia distante en segundos. Pero ahora vete a buscar a Ben lo imitó, irritada. Entró en el salón verde y se dejó caer de una manera muy teatral sobre el sofá, pero no había nadie para presenciar su actuación. Suspirando, tamborileó sobre el brocado color marfil. ¿Qué mosca le habrá picado? ¿Prisca? La llamó el duque de Blackmore, que la miraba desde la puerta con una ceja enarcada. Pensaba que te habías marchado con William. Hizo un esfuerzo de contención para no dormir. No le gustaba tener que tratar con el duque. Siempre la miraba como si lo hubiera decepcionado. Era la persona más arrogante que conocía. La arrogancia le resultaba tan familiar en la mayoría de los hombres como la loción de afeitado. «Volverá pronto» dijo, apretando los dientes. Me pidió que lo esperara aquí. Con un poco de suerte, el duque no insistiría y la dejaría en paz. Pero Simón frunció el cejo y permaneció quieto. «¡Qué raro! Parecía tener prisa por marcharse». Eso le había parecido a ella también. Al parecer, ha cambiado de opinión. Lo hace a menudo. Blackmore entró en la sala y se sirvió un whisky de una licorera. ¿Qué te parece ser una Agües querida? ¿Cómo lo estás llevando? Prisca resopló ruidosamente. Si quieres que te diga la verdad, creo que he entrado en una familia de locos. A Prisca le pareció ver la sombra de una sonrisa en los labios del duque antes de que éste diera un sorbo al whisky. Bueno, tengo entendido que Benjamín pasará la mitad del año en Edimburgo, así que disfrutaremos de seis meses de cordura en la casa. Ben no es el problema refunfuñó ella en un murmullo. Pero el duque la oyó de todos modos. De hecho, le pareció que las orejas se le movían. Entonces, ¿cuál es? A Priscan no debería extrañarle que la hubiera oído. Will también tenía un oído finísimo. Debía de ser una característica familiar. Suspirando, miró a Blackmore a los ojos He visto a un bebé que aún no ha nacido curar a tu madre respondió, sacudiendo la cabeza Y aunque lo he visto con mis propios ojos, sé que no puede ser No tiene sentido Simón se encogió de hombros y fue a buscar más whisky A veces es mejor no hacer demasiadas preguntas y limitarse a dar las gracias Aún me cuesta aceptar que el sea una bruja, igual que la señorita Mateo. Brujas ¿No te cuesta creerlo? Él la miró por encima del hombro. Lo que creo es que hay cosas mucho peores por las que preocuparse. Sobre todo si esas brujas son capaces de curarte cuando estás al borde de la muerte. Sí, suponía que tenía razón, aunque le resultaba extraño escucharlo de labios del altivo duque. ¿Y qué me dices del resto? Tampoco te cuesta creer en las hadas, los gnomos, los hombres lobo. Licántropos La interrumpió Simón. Hombre lobo es un término despectivo. Al parecer, también creía en ellos. Prisca pestañeó, pensando en cómo responder a sus palabras, pero en ese momento Ben entró a toda prisa en la sala, seguido por el Spet. Al verla, le guiñó el ojo. Prissi, ¿te gusta Willow como nombre para el bebé? El Spet puso los ojos en blanco y Prisca se echó a reír. Willow no es un nombre de persona. Es nombre de árbol. Quiere decir sauce respondió. La bruja pelirroja se sentó a su lado en el sofá. No pienso ponerle Willow a una hija mía. No sé por qué no dijo Ben, y luego murmuró algo más que hizo que Simón se atragantara con el whisky. No necesitaba saber eso, Ben protestó Blackmore, frotándose la frente. Prisca no habría sabido decir si estaba enfadado o estaba conteniendo la risa. No había quien entendiera al dichoso duque. Se volvió hacia su cuñada, cuya cara estaba casi tan colorada como su pelo. En Edimburgo tenemos una cama hecha de sauce le explicó el Spet. ¿Dónde está Will?" Ben formuló la pregunta mirando a su alrededor. Prisca negó con la cabeza. Me dijo que te buscará y no me apartará de tu lado. Al oírla, los hermanos Westfield se pusieron en alerta inmediatamente. ¿Por qué te dijo eso? Inquirió el duque, casi gritando. Prisca tragó saliva al ver tantos pares de ojos clavados en ella. No quiso explicármelo. Se estaba comportando de un modo muy extraño. Simón y Ben se cruzaron una mirada de alarma. No tardaré, dijo el duque, dirigiéndose hacia la puerta. Llévate a Oliver, le aconsejó Ben. Blackmore asintió con la cabeza. Ben, ¿sabes qué está pasando? Preguntó Prisca, poniéndose de pie. Benjamín miró a su alrededor, como si la estuviera rehuyendo. Will no diría eso a no ser que estuviera preocupado por algo, respondió al fin. ¿Pero por qué iba a estar preocupado? Insistió. Nadie me explica nada y no entiendo nada. Estábamos paseando tan tranquilos y, de pronto, se detuvo y me ordenó que regresara aquí. Nunca había visto a Ben tan incómodo. No paraba de cambiar el peso de un pie al otro. No será nada, Prissy. Cuando vuelva, podrás preguntárselo a él. El fuerte ruido de una moneda girando sobre una mesa lo despertó. Pestañeó hasta abrir los ojos, lo que le reavivó el dolor de cabeza. Miró a su alrededor y vio que estaba tumbado en una mullida cama, en una cabaña del bosque. Inmediatamente, reconoció la cabaña donde había pasado la noche con Prisca. Brimsworth estaba sentado a la mesa, con la cabeza apoyada en la palma de la mano. El lobo dorado no dejaba de hacer girar una moneda sobre la mesa, una y otra vez. Parecía despreocupado, del todo. Bueno, en realidad se le veía muy aburrido. Poco a poco, levantó la cabeza y miró hacia la cama. «Sé que está despierto, Westfield. He oído cómo se le aceleraba el corazón». Malditos sentidos licántropos. Se había olvidado de que Brimsworth y él tenían las mismas habilidades. Tal vez el conde fuera más poderoso que él. ¿Cómo iba a saberlo? Nadie lo había puesto nunca a prueba. «Mi corazón suele dispararse cuando alguien me da un golpe en la cabeza» replicó Will, llevándose una mano a la nuca, extrañado por el dolor que aún sentía. Pero no llegó a tocarse porque estaba atado a la cama con unos grilletes de hierro. «No se preocupe. Se curará pronto y la cabeza dejará de doler» le dijo Brimsworth, sonriendo al ver cómo Will tiraba de las cadenas tratando de liberarse. «No se moleste. Son muy resistentes». El primer impulso de Will fue preguntarle si quería apostarse algo. Nunca se había encontrado con ninguna trampa de la que no pudiera liberarse. Al pensar en trampas, recordó el episodio del bosque y se miró la pierna. Al ver hacia dónde se dirigía su mirada, Brimsworth se echó a reír sin ganas. Está curada. No queda ni rastro de la herida dijo, como si eso lo entristeciera. Lo siento. No lo he hecho para molestarle refunfuñó Will, volviendo a tirar de las cadenas. No le había engañado. Estaban bien sujetas. No se canse. Son los grilletes que utilizo cuando hay la luna. ¿Tiene que atarse como un animal? No me extraña. No hace falta que me insulte. Usted y yo estamos cortados por el mismo patrón. No, no nos parecemos en nada se contradijo Will, con los dientes apretados. Tenía que calmarse y pensar. Apoyó la espalda en la pared, reservando las fuerzas para cuando pudiera usarlas. Yo nunca he tenido que atarme para no hacer daño a los que me rodean. Al darse cuenta de lo que había dicho, levantó la vista hacia Brimsworth. ¿Es esa la razón por la que se ata? Brimsworth asintió con sequedad. ¿Por qué? Era un poco extraño estar hablando de esas cosas, atado como un pavo de Navidad, pero el ritmo del corazón del conde aminoraba mientras hablaba. Y no le vendría mal saber qué le pasaba por la cabeza. Tal vez podría utilizar aquella información para liberarse. Lo sabe de sobra respondió Brimsworth, resoplando. No negó Will, francamente confuso. No tengo ni idea. Cuando la luna empieza a crecer, algo salvaje se despierta en mí y tengo que tomar precauciones. ¿Precauciones contra qué? Contra la bestia que vive dentro de mí. Sí, he oído que destrozó algunos muebles y que trató de morder a algunas prostitutas en Kent lo provocó Will, cosa que quizá no era muy prudente dadas las circunstancias. El conde frunció el cejo. Fue una insensatez por mi parte, aunque no hay nada tan tentador como el cuello de una mujer cuando la luna está llena, admitió Brimsworth. Pensé que sería capaz de controlarme, pero no pudo Will acabó la frase por él. El conde volvió a sentir. ¿A qué edad lo ataron por primera vez? Preguntó Will. Supo que había tocado un asunto delicado cuando Brimsworth hizo una mueca. No es de su incumbencia, Bruno. «Muy joven, me imagino» insistió Will. «No creo que fuera aún un hombre». Brimsworth se levantó y fue a buscar la licorera. Se sirvió un vaso de whisky y lo vació de un trago. Will se echó hacia adelante todo lo que le permitieron las cadenas. «¿Por qué su padre no lo llevó con él cuando se retiraba al bosque durante la luna llena?» preguntó. El conde volvió la cabeza bruscamente. «Mi padre, él no es como nosotros». Vaya exclamó Will, al empezar a entender muchas cosas. Como por ejemplo, ¿por qué Ainsford no constaba en los registros de la sociedad licaniana? Entonces, lo más seguro es que no sea su auténtico padre musito Will. Por supuesto que es mi padre. Bramó Brimsworth, congestionado por la furia. Will sacudió la cabeza sin inmutarse. Si no le sale pelo y una larga cola durante la luna llena, lo más probable es que no lo sea. La licantropía no se salta generaciones. ¿De veras? Will sintió. ¿Nunca? Nunca. Es una característica demasiado dominante. El mayor había sugerido que Brimsworth podía ser una especie de aberración, pero le pareció prudente no compartir esa información de momento. No veía en qué podía ayudarle decirle eso al conde. Entonces Brimsworth hizo algo totalmente inesperado. Echando la cabeza hacia atrás, rompió a reír a carcajadas. «Ese viejo desgraciado no es mi padre» declaró, con una sonrisa radiante. «No se imagina lo feliz que me ha hecho». «¿Tanto como para que me suelte?» preguntó Will, sacudiendo las cadenas. Enseguida respondió Brimsworth, con un movimiento de la mano. «¿Sus hermanos también son licántropos?» Will asintió. «¿Y pueden vivir entre la gente de manera normal? Sin hacerle daño a nadie?» «Cuando se acerca la luna llena, nos retiramos al bosque» admitió Will. «Necesitamos la paz, la soledad del bosque. Aunque si ya hemos reclamado a nuestra pareja, esta puede acompañarnos». Prisca susurró el conde. «Ella es mía». Gruñó Will, volviendo a tirar de las cadenas. El conde volvió a hacer un gesto tranquilizador con la mano. Solo porque no jugó limpio. La elección debió de haber sido de ella». Pero usted se aseguró de que no tuviera la oportunidad. Es mi esposa dijo Will, con un suspiro. Su opinión sobre el asunto no me importa, nada va a cambiar el hecho de que sea mi esposa. Brimsworth frunció el cejo y sus ojos se ensombrecieron. ¿La llevará al bosque con usted durante la próxima luna llena? No había pensado hacerlo, pero Caitrin Macleod había visto a un licántropo reclamándola. No podía arriesgarse a que el conde se le adelantara. Si está preparada, sí, la llevaré. Me cuesta creer que esté contenta de haberse casado con un monstruo. No me puedo imaginar transformándome ante sus ojos. No somos monstruos protestó Will. Pero el conde tenía razón. Prisca podía asustarse, salir corriendo y perderse en el bosque. Brimsworth se pasó las manos por la cabeza. Lo dice como si se lo creyera murmuró en voz tan baja que casi no lo oyó. El conde no parecía saber nada de las reglas mediante las cuales se regían los licántropos. No le extrañaba que el hombre fuera casi un salvaje. Su familia lo había atado con cadenas y le había hecho creer que era un monstruo. Estuvo a punto de sentir lástima por él, pero los grilletes le recordaron que era su prisionero. Tal vez pudiera razonar con él. El duque sería un buen mentor sugirió, si necesita uno. O alguno de los socios de Canis House, si lo prefiere. Él mismo se habría ofrecido, pero Simón tenía un temperamento mucho más equilibrado. Al ser el líder de la manada, no necesitaba exigir respeto. Era algo que los demás le ofrecían de manera natural. El conde no levantó la cabeza. Parecía estar perdido en sus pensamientos. Finalmente, se volvió hacia Will. ¿Cree que necesito un mentor? Maldición. Ojalá Brimsworth no tuviera ese aspecto tan torturado. Creo que su vida sería más fácil y agradable si alguien le enseñara a comprender y aceptar a la bestia que vive en su interior. Creo que necesita un líder que no lo encadene a la pared cada vez que la luna crece. Se acabaron las cadenas susurró Brimsworth, como si estuviera hablando solo. Guardó silencio durante tanto tiempo que Will pensó que había entrado en una especie de trance. Pero entonces se levantó y sacudió la cabeza con fuerza. Tengo que salir, pero volveré a liberarlo. Will tiró con desesperación de las cadenas. ¿A dónde va? Grunó. Brimsworth le dedicó una sonrisa tan fiera y siniestra que a Will se le erizó el vello de la nuca. A reclamar a mi pareja, por supuesto. Prisca. A Will se le hizo un nudo en el estómago. No la toque. Pero el duque no le escuchó porque ya había salido de la cabaña, y le había dejado solo. Benjamín, ¿vas a contarme lo que pasa o voy a tener que sacarte la información a puñetazos? Exigió Prisca, al ver que rogando no conseguía nada. Había recorrido la sala verde una y otra vez, fulminando a su cuñado con la mirada. Siempre había adorado a Ben. Siempre había confiado en él. Pero ahora, cuando más lo necesitaba, se cerraba en banda y se negaba a contarle nada. El objeto de su enfado estaba sentado en una elegante silla tapizada con los codos apoyados en las rodillas y los dedos formando una pirámide ante el pecho. Desde que el duque y su pupilo habían salido a buscar a Will, tenía el cejo fruncido. Cuando Pierce y Darius me contaban lo insistente que podías llegar a ser, nunca les hacía caso, Prissy se quejó, suspirando. Voy a tener que darles el pésame cuando vuelva a verlos, aunque sea con retraso. Prisca entornó los ojos. No creas que vas a poder distraerme tan fácilmente. Desde que me casé con Will, todos habéis estado actuando de un modo muy extraño y ya me estoy cansando todo lo contrario, cariño desde que te casaste con Will estás viendo a los auténticos Westfield así es como somos en realidad siento mucho que te resulte difícil reconozco que yo tuve mucha suerte al encontrar a Ellie ella estaba predispuesta a creerme ya que no le cuesta admitir las cosas aunque se salgan de lo normal Prisca se detuvo, reflexionando ¿a qué demonios se refería? ¿Y qué fue exactamente lo que le contaste a Elspeth? Porque a mí Will no me ha contado nada de nada. Me mira como si hubiera visto a un fantasma y me dice que me quede quieta, pero no me explica nada. Ben apoyó la cabeza en el respaldo. No soy yo quien debe hablar contigo, Prissy. Ya he dicho más de lo que debería. Es Will quien tiene que hacerlo, si le parece conveniente. Habían sido los auténticos hermanos Westfield. Las palabras del libro de leyendas y tradiciones sobre licántropos resonaron en su mente. Había tenido la respuesta ante sus ojos todo el tiempo, pero no había querido aceptarlo. Pero tras ver a un bebé curar a una moribunda antes de nacer, tenía que abrir la mente a otras cosas, aunque le parecieran imposibles. Todos los Westfield tenían un oído excepcional. Años atrás se había dado cuenta de que tanto Will como Ben cambiaban cuando se acercaba la luna llena. Lily le había hecho una pregunta sobre el asunto meses atrás, sobre Blackmore, pero no le había hecho caso. La piel de Will siempre estaba caliente. Suponía que la de Ben y la de Blackmore también lo estarían. Y Will tenía la marca de la bestia. La marca en forma de media luna de la espalda era idéntica a la que había visto en el libro. No se podía creer el curso que estaban tomando sus pensamientos. Sin duda, iba a acabar en el manicomio el libro también decía que los licántropos vivían con sus familias, en manada. Tragó saliva y se armó de valor para preguntar. Ben, ¿tú también tienes la marca de la bestia? Sus ojos pardos se iluminaron con un brillo travieso un instante antes de que Ben apartara la mirada. No me parece que sea una pregunta adecuada para hacerle a tu cuñado. No era una negativa, ¿no? Estuvo a punto de grumir y de patear el suelo ante sus evasivas, pero no quería que pensara que era una niña caprichosa. Sabía que con rabietas no conseguiría nada. Bueno, dado que los Westfield nunca se han distinguido por ajustarse a lo que es adecuado, y puesto que ahora soy una Westfield más, no veo por qué tendría que preocuparme por las cienas. ¿Tienes la marca o no la tienes? Ben se levantó y se cruzó de brazos. Insisto. Debes preguntarle esas cosas a Will. «La tienes» dijo, convencida de que sus sospechas eran fundadas. Enséñamela, le pidió, dando un paso hacia él. Pero antes de acabar de dar el paso, Ben se había desplazado hasta la ventana, desde donde la observaba apoyado en el marco. Prisca se quedó mirándolo boquiabierta. Nadie podía moverse tan rápidamente. Ningún hermano, al menos. «Créeme, Prisci, si supieras dónde está, no me lo pedirías». Y a Elsped no le gustaría enterarse de que has insistido en verla. Prisca se ruborizó tanto que pensó que el sonrojo nunca abandonaría sus mejillas. ¿Qué mosca le había picado? Olvídalo, por favor murmuró. Eso va a ser difícil replicó Ben, riéndose, pero lo intentaré. Mientras Prisca hacía una mueca, sin saber dónde esconderse, Ben enderezó la espalda y habría jurado que también las orejas. Discúlpame. Mi esposa me necesita se excusó, antes de abandonar la sala a toda prisa. Prisca se sentó en el sofá y ocultó la cara entre las manos. Un licántropo. No se atrevía a creerlo. 29 Will tiró una y otra vez de las cadenas que lo aprisionaban, sin éxito. Brinsworth tenía razón. No habían cedido ni un centímetro. Will no había sabido lo que era la desesperación hasta momento. Se estaba volviendo loco. Si no lograba liberarse, no podría proteger a Prisca. No podría mantenerla a salvo del conde. El monstruo de Einsfield. El licántropo que no sabía controlarse. ¡Ah! ah, ah! Clamó, retorciéndose desesperado. Si Brimsworth había planeado todo esto para torturarlo, no podía haber elegido un suplicio mejor. Volvió a gritar y a tirar de las cadenas. No quería rendirse. No podía reconocer la derrota. Entonces, desde la distancia le llegó un sonido. Un gruñido familiar, que llevaba toda la vida oyendo. Simón. Gracias a Dios, pensó sintiendo un gran alivio. Simón. Gritó, con toda la fuerza de sus pulmones. Simón. Poco después, dos pares de botas se acercaron corriendo a la cabaña. Will sintió que el corazón se le detenía. Dos pares. Iba a matar a sus hermanos por dejar a Prisca desprotegida. La puerta se abrió de golpe y la luz de la luna inundó la estancia, hasta que la silueta de Simón la eclipsó. ¡Santo Dios! ¡Will! exclamó el duque con la voz ronca, acercándose. ¡Ha ido a buscar a Prisca! gritó Will, tirando de las cadenas. ¿Cómo habéis podido dejarla sola? dejó de gritar al darse cuenta de que era Oliver, el conde de Maverley, quien había entrado detrás de Simón. El chico de 13 años lo estaba mirando con la boca abierta. ¿Dónde está Ben? Simón cogió una de las cadenas y sacudió la cabeza. Con tu esposa. ¿Crees que soy un completo idiota? No respondas. Mejor dime cómo te has metido en este lío. Wilgrim no. No es momento de explicaciones. Quítame estos malditos trastos de encima. El duque asintió y recorrió las cadenas con las manos hasta encontrar el candado que las mantenía unidas. ¿Dónde está la llave? Preguntó. ¿La llave? Will hizo una mueca. Brimsworth debía de habérsela llevado con él. No lo sé, admitió, con el corazón encogido. Pues rompela, sugirió Oliver. Son de titanio, explicó Simón, mirando a Will. Demasiado fuertes, incluso para nosotros. Volviéndose hacia el chico, le ordenó. Busca la llave, Oliver. Will cerró los ojos para no ver la expresión de preocupación que sin duda ensombrecería el rostro de su hermano. Oyó a Oliver revisando todos los rincones de la cabaña. Sabes tan bien como yo que la llave no está aquí. En ese caso, solo podemos hacer una cosa replicó Simón, examinando la cama de hierro. ¿Cortarme las manos? Rezongó Will. Simón se rascó la barbilla. Tardaría semanas en recuperarte de algo así. Will abrió la boca. ¿De verdad se lo estaba planteando? Tal vez se curaría antes si el bebé, sugirió Oliver. Cállate, Oliver lo interrumpió Simón. No vamos a pedirle al bebé que le haga crecer manos nuevas a Will. Inclinándose, agarró una de las patas de la cama y la apartó de la pared. Tenía tan buenos recuerdos de esta cama, dijo, chasqueando la lengua. Conservarás las manos, pero puede que Lily te corte la cabeza por haberme obligado a desmontarla. Simón levantó a Will sin esfuerzo aparente y, en un fluido movimiento, le dio la vuelta hacia atrás hasta que quedó detrás del cabecero de la cama. Eso no me ha gustado nada. Normal replicó Simón, levantando el colchón y empezando a romper las lamas del somier. Cargar con el cabecero nos va a retrasar un poco. ¿Podrás llevarlo tú solo? Preguntó el duque, alzando una ceja. No gruñó Will. Tal vez deberías cargar conmigo y con el cabecero. Por supuesto que podría. ¿Por qué su hermano lo trataba como si fuera un inválido? Pues no perdamos más tiempo. En marcha. Tenemos un licántropo salvaje al que capturar. Prisca estaba montando guardia en el vestíbulo, recorriendo la estancia de un extremo al otro, esperando a que Will regresara. ¿Le dijiste a mi madre que amabas a Will, es cierto? Preguntó Ben. ¿Cómo lo sabes? Estábamos solas. Ben alzó una ceja como única respuesta. Menuda pregunta. Las había oído. Prisca se miró las manos, rehuyendo sus ojos. Supongo. «No hace falta que muestres tanto entusiasmo» replicó él, con ironía, acercándose y apretándole el hombro. «Cuando regrese, habla con él. Ojalá yo hubiera hablado más con ella». Perdí un tiempo precioso tratando de ocultar quién era en realidad, un tiempo que podría haber dedicado a amarla. Se oyó un ruido metálico en los escalones de la entrada, seguido de una maldición y el ruido de alguien arrastrando los pies. Prisca contuvo el aliento hasta que vio aparecer a William, seguido de Simón y de Oliver. ¿Qué era eso que llevaba Will encima de la cabeza? Si vuelves a darme con ese trasto en la cabeza, refunfuñó el duque. Siento molestarte con mi ancla rezongó La próxima vez que alguien me encadene a una cama, haré que deje la llave sobre la mesita de noche. ¿Satisfecho? ¿Qué lleva en la cabeza? murmuró Prisca. Parece el cabecero de una cama respondió Ben, tan sorprendido como ella. Pero no se trataba de un cabecero cualquiera. Lo habría reconocido en cualquier sitio. Pertenecía a la cama que Will y ella habían compartido en la cabaña de Blackmore. Esa cabaña que Prisca dudaba que Lily conociera. ¿Y alguien lo había atado a aquella cama? Un gemido se escapó de su boca, que seguía abierta. ¿Cómo se atrevía a hacerle eso? Llevaba casi una hora preocupadísima por él. Acababa de confesarle a Ben que amaba a ese canalla. Había estado sufriendo por él mientras él había estado divirtiéndose, encadenado a una cama. «¿Se encuentra bien?» Preguntó Will a su hermano menor, claramente preocupado. Prisca estaba tan furiosa que no podía articular palabra. La había besado y acariciado, y luego se había marchado al recordar que tenía una cita. «Se recuperará enseguida. Es la impresión» contestó Ben. Prisca dijo Will, ¿qué te pasa? Al ver que no respondía, se volvió bruscamente hacia Ben, obligando a Simona a agacharse para evitar que lo decapitara con el cabecero. ¿Es Brimsworth? ¿Ha estado aquí? Insistió Will, volviéndose hacia el otro lado y golpeando a Oliver, que no se había movido lo bastante rápido para evitarlo. El chico se dejó caer de rodillas al suelo, sujetándose la cabeza. Lo siento, Oliver se disculpó Will, con un grudido. «No pasa nada» lo tranquilizó el muchacho, levantándose. «Tal vez deberías quedarte quieto hasta que podamos quitarte ese trasto de encima», Will sugirió el duque, malhumorado. «¿Pris?» insistió Will. «Sí, Will?» preguntó ella. Necesitaba tiempo para tranquilizarse. La rabia que sentía en ese momento no le permitía pensar. «Gracias a Dios que estás bien» exclamó él, cerrando los ojos con fuerza. Ella trató de no resoplar, pero no lo logró. Se volvió hacia Ben. ¿Podrías decirle a Billings que preparen el carruaje, por favor? Le pidió. Quiero irme a casa. Con esas palabras, entró en el salón y dio un portazo, sin hacer caso a Will, que le pedía que se detuviera. Ben, apártate. Ordenó Will, tratando de sortear a su hermano para seguir a Prisca. Sus movimientos bruscos hicieron que volviera de golpear a Simón en la cabeza con el cabecero de hierro. Por el amor de Dios. Protestó el duque. Perdón se excusó Will, antes de volverse hacia Ben otra vez. ¿Qué demonios le pasa? Ha tenido una tarde muy agitada. Déjala sola mientras se tranquiliza. Ni hablar. Will alargó la mano hacia el pomo de la puerta, pero Simón lo detuvo. Billings. Llamó el duque. Cuando el mayordomo apareció, los ojos se le abrieron como platos al ver a Will. Señor. Logró preguntar, sin apartar la vista de Will. «Que vayan a buscar al señor James», cuanto antes ordenó. «¿Al herrero?» «A menos que tenga una idea mejor, Billings». El mayordomo sacudió la cabeza. «Tiene razón, por supuesto», señor reconoció y se alejó a buen paso. Will, ajeno al intercambio entre Simón y el mayordomo, seguía con la mirada fija en Ben. «¿Qué quieres decir con eso de que ha tenido una tarde agitada?» «Creo que ha llegado a la conclusión correcta sobre lo que eres. Sobre lo que somos». Los hombros de Will se encogieron cuando el peso de las palabras de su hermano se unió al del cabecero de hierro. «¿Y ha llegado a esa conclusión sin ayuda?» Preguntó Will, en tono amenazador. Era imposible que lo hubiera descubierto por su cuenta. La palabra licántropo no brotaba en la mente de una persona a no ser que alguien hubiera plantado allí la semilla. Si Benjamín apreciaba su integridad física, haría bien en salir corriendo y esconderse hasta el fin de los días. Porque si lo encontraba, ni el poder de su esposa y el de su hija juntos podrían recomponerlo. Su hermano tragó saliva. Vino a buscarme y me preguntó dónde tenía la marca. Así, por las buenas. Will golpeó a Ben con el cabecero. Esta vez, lo hizo a propósito. ¿Se la enseñaste? Por supuesto que no. Respondió Ben, dándole un empujón en el pecho a su hermano. Le dije que esas cosas tenía que hablarlas contigo. Yo hablé con ella desde el principio. No sé a qué demonios estás esperando. No está preparada. Al darse cuenta de que estaba gritando, se obligó a tranquilizarse. No está lista para asumir tantos cambios a la vez. Prisca salió de la sala con un libro apretado contra el pecho. Willy lo reconoció de inmediato. Era licántropos. Tradiciones. ¿Qué diablos estaba haciendo con ese libro? Will sintió un enorme deseo de tocarla, pero ella se mantenía a distancia. Simón, Benny y Oliver se esfumaron, dejándolos a solas. Prisca clavó en él sus ojos violetas. Pris dijo. Pero ella se escabulló y se alejó por el vestíbulo. Ahórrate tus mentiras, Will. Ya las he oído todas. ¿Mentiras? Repitió él, tratando de darle alcance, pero el dichoso cabecero hacía que tropezara con todo. Sí, mentiras contestó ella, mirándolo muy enfadada. ¿Cuánto tiempo hace que te conozco, William? ¿Qué clase de pregunta trampa era esa? De toda la vida. Ella asintió. Exacto. Te conozco de toda la vida y acabo de enterarme de que, en realidad, no eres un hombre. No sé qué decir a eso. Te doy mi palabra de que nadie ha puesto mi masculinidad en entredicho hasta la fecha. Los ojos de Prisca se ensombrecieron. No te hagas el inocente. Todo el mundo en esta casa sabía lo que eras, menos yo. Es esa bruja escocesa altanera. Te llamó bestia al llegar. Lo que no me imaginaba era que lo dijera en serio. Will se quedó sin respiración. Se había imaginado muchas reacciones distintas. Se la había imaginado asustada, temerosa, desconfiada, pero nunca enfadada. Pris, iba a contártelo. Ah, ¿sí? Se cuestionó ella, mordaz. Pues no dirás que no has tenido tiempo, Will. Has tenido casi 20 años. Disculpa si me cuesta creerte ahora. Bajó la vista hacia el libro que tenía en los brazos y sonrió sin ganas. Deberían escribir un libro de estos para mujeres. No hay mujeres licántropo, replicó él con suavidad. Prisca parecía estar a punto de echarse a llorar de un momento a otro. Ella resopló. Me refiero a un libro para mujeres ignorantes enamoradas de licántropos puntualizó, antes de echarse a correr pasillo abajo, alejándose de él una vez más. Prisca. La llamó Will. Ella se detuvo, pero no se volvió a mirarlo. Creo que me quedaré en casa de mi padre una temporada. ¿Vuelves a casa de Sir Herbert? El corazón de Will se desbocó. No podía soportar la idea de que pensara en abandonarlo. ¿Por qué no? Preguntó ella, enfadada. Él nunca me ha mentido ni ha mantenido cosas importantes en secreto. No era lo mismo. No te pongas así. Hay cosas que no se van contando a cualquiera. Pero es que yo no soy cualquiera, William. Soy tu esposa. Siguió alejándose por el pasillo. Priscaw es fiel, vuelve aquí ahora mismo. Gritó Willy. Pero ella no se detuvo y el cabecero de la cama impidió que fuera tras ella. Treinta Prisca iba echando sus vestidos de cualquier manera en el baúl. Habría encargado a alguna doncella que lo hiciera, pero ninguna respondía a la campanilla. Quizá William les había ordenado que no lo hicieran. Bueno, pues le estaba haciendo un favor. Al tener que ocuparse personalmente del equipaje, podía centrarse en algo que no fuera su marido. Una cama. Se había presentado en casa encadenado a una cama, por el amor de Dios. La había dejado plantada en mitad del bosque para ir a reunirse con alguien y ese alguien lo había encadenado a una cama. Prisca no tenía prisa por volver a ver a su esposo. Ninguna prisa. Cuando alguien llamó a la puerta, Prisca dirigió una mirada irritada hacia allí antes de echar el vestido de muselina azul al baúl. «Márchate, Will». La puerta se abrió lo suficiente para dejar asomar la cabeza de Alice. Prisca, querida, tienes un momento para mí. Ella asintió y se sentó en la cama. Pero solo si me prometes que no has venido a defenderlo. Alice le guiñó el ojo, entró y cerró la puerta. Aunque los quiero mucho, reconozco que ninguno de mis hijos ha llevado bien este aspecto de su vida en pareja. No es que Jonathan lo hiciera mejor en su momento. No te entiendo. Alice se sentó al lado de su nuera en la cama y le colocó un rizo rebelde detrás de la oreja. Elizabeth habría estado tan orgullosa de ti. Nadie le hablaba nunca de su madre. A Prisca se le formó un nudo en la garganta. Deseaba tanto tener una hija después de haber traído a cinco chicos al mundo, siguió diciendo Alice. Te pareces mucho a ella. Ojalá la hubiera conocido. Alice sonrió, lo que hizo que le aparecieran unas arruguitas alrededor de los ojos. Era una mujer tan enérgica, tan llena de vida. Su padre coincidía con Alice. Siempre le contaba que Elizabeth Autorni había sido una persona muy importante para la comunidad, el alma de las fiestas. Era una mujer intrépida. No tenía miedo de nada afirmó la duquesa viuda. ¿Intrépida? Prisca miró a su suegra sin comprender. ¿Qué quieres decir con eso? Elizabeth nunca habría salido huyendo de un problema. Era una mujer dura. Si Herbert hacía alguna tontería, ella se lo hacía pagar. Prisca suspiró. Dudo que mi padre la mantuviera engañada durante dos décadas. Alice frunció el cejo como si estuviera recordando y le dio unas palmaditas en la mano. Sé cómo te sientes, querida. Cuando me enteré de lo que Jonathan era, me sentí furiosa. No me lo dijo hasta la primera luna llena después de la boda. Te aseguro que fue una sorpresa. Prisca se inclinó hacia su suegra. «¿Tenía miedo de que salieras huyendo cuando lo supieras?» Preguntó, repitiendo las palabras de la duquesa. «Algo de eso habría, seguro. Sé que Simón tenía miedo de que Lily no lo amara si descubría su auténtica naturaleza. Pensaba que se asustaría y que saldría corriendo. No es fácil abrir tu alma a la persona que amas, y menos cuando guardas secretos como ese». Prisca resopló. «¿La persona que amas?» Repitió, sacudiendo la cabeza. «Alice». Te equivocas. William no me ama. La duquesa la miró con los ojos brillantes. ¿Estás segura de eso? La deseaba. De eso estaba segura, pero no la amaba. Si así fuera, se lo habría dicho. Había tenido años para hacerlo. ¿Por qué no te aseguras antes de marcharte, Prisca? ¿Por qué no descubrir toda la verdad de una vez por todas? ¿Se atrevería a escuchar la verdad? Conocer exactamente los sentimientos de Will, sería más o menos doloroso que seguir dudando. Se encogió de hombros. «¡Qué colgante tan bonito!» dijo Alice, tocando la cadena. «¿Llevas la miniatura de William dentro?» Prisca lo abrió y le mostró el lobo que había pintado años atrás. «No, todavía no, aunque supongo que debería llevarla, ahora que es mi esposo. ¿No crees?» «Lo que creo es que ya lo llevas muy cerca de tu corazón», respondió Alice, dándole un beso en la mejilla antes de marcharse. Will recorrió los pasillos de la casa como una fiera enfurecida al no encontrar a Prisca en la habitación de invitados. Toda su ropa estaba tirada de cualquier manera dentro del baúl y se había llevado todos sus objetos personales. Prisca. La llamó a gritos, recorriendo el pasillo de la planta baja y abriendo todas las puertas a su paso. Aunque habría oído el latido de su corazón sin necesidad de abrir las puertas, hacía horas que no lo percibía, y ya no sabía dónde buscarla. Debía de haberse marchado de la casa mientras el herrero rompía los grilletes en el establo. Se frotó las muñecas, distraído, dando gracias por haberse liberado al fin de las cadenas y, por supuesto, de ese maldito cabecero. Aparte de que pesaba como un yunque, era mucho más incómodo de acarrear. Simón apareció ante él. ¿Sabes qué hora es? Lo reprendió. A Will no le importaba la hora. Lo sacaría a todos a rastras de la cama si con ello encontrara a Prisca. ¿Hora de que los lobitos buenos estén acostados en sus guaridas? Simón le dirigió una mirada de advertencia. Disculpa murmuró Will. Simón asintió con la cabeza, y señaló las muñecas de su hermano. Veo que por fin te han podido quitar los grilletes comentó, indicándole con un gesto que lo siguiera a su estudio. Sí, el herrero y dos mozos de cuadra no lo consiguieron. Al final, un cuñado del señor James que estaba de visita y que sabe abrir cerraduras sin necesidad de llaves, lo logró. No preguntes. Vaya, vaya exclamó Simón, alzando una ceja. El caso es que estoy libre dijo Will, mostrándole las muñecas, antes de preguntar por lo que de veras le preocupaba. ¿Has visto a Prisca? Simón suspiró. ¿Puedes olvidarte de tu mujercita por un momento? Tengo noticias. ¿Qué noticias? Mientras el dudosamente honorable pariente del señor James te estaba liberando, el mayor Forster y yo fuimos a dar caza a tu secuestrador. Will soltó el aire de golpe. ¿Habéis atrapado a Brimsworth? Simón asintió y le dirigió una mirada incrédula. Dijo que habías sugerido que yo fuera su mentor. Habría dicho cualquier cosa para que me soltara. Bueno, el mayor va de camino hacia Londres en estos momentos. Con el conde. Se ofreció amablemente a hacerlo. Londres. Eso sí que era una buena noticia. Will sonrió, súbitamente aliviado. Pero no has respondido a mi pregunta. ¿Sabes dónde está Prisca? No. La última vez que la vi fue cuando volví de Tarcaza a Brimsworth. Estaba con Lily, el Spet y la señorita MacLeod, tomando una taza de chocolate en el salón. ¡Ajá! Por eso su hermano estaba de tan mal humor. Alguien había estado acaparando la atención de su dulce Lily. Tengo que encontrarla. Quiero asegurarme de que está bien declaró William, volviéndose para marcharse. Un momento, William. Hay algo más. Siéntete le ordenó, señalando una de las sillas al otro lado del escritorio. Will tuvo que hacer un esfuerzo para no dormir. Simón le había llamado por su nombre completo y le había dicho que se sentara. Y él que pensaba que el día ya no podía empeorar. «Ha sido un día muy largo, Simón. ¿Me morderás el pescuezo y me sacudirás de un lado a otro si no me siento? ¿Me obligarás a hacerlo?» Preguntó Simón. Sus ojos plateados se oscurecieron. Will conocía de sobra esa mirada, así que se sentó con el rabo entre las piernas. A diferencia de ti empezó a decir Simón, mirando a su hermano fijamente, yo no suelo meterme en los asuntos de los demás. Pero tengo la sensación de que, si no intervengo, vas a meter la pata. ¿Meter la pata? Tu matrimonio, Will. Hasta ahora, te has comportado como un perfecto idiota. Suavizando un poco el tono de voz, añadió. Así que he pensado que quizá te interese escuchar un par de consejos. «No, no estoy interesado en absoluto» refunfuñó Will. «Lo único que necesito es a mi esposa. Y pienso encontrarla ahora mismo. Me alegra oírlo. Cuando la encuentres, envíame a la mía, por favor». Will empezó a ponerse de pie. Sin embargo, Simone lo dejó clavado en el sitio con solo una mirada. «Sin embargo», repitió Will, volviendo a sentarse con un suspiro. «Tendríamos que dejar claras algunas cosas». Por ejemplo, respecto a la próxima luna llena, ¿sí? ¿Qué pasa con la próxima luna llena? Preguntó Ben, entrando en el estudio. Oh, no. ¿Tú también? Se quejó Will. Sí, yo también. Ben se sentó junto a Will. Y no te quejes. Es culpa tuya que no esté en la cama con el Spet. Haz el favor de reconciliarte con tu esposa para que no tenga a las nuestras ocupadas hasta tan tarde. Volviendo al asunto de la luna llena les recordó Simón. Cada vez somos más en la casa. Me temo que esto pueda causar algún problema de convivencia. ¿A qué te refieres? Preguntó Will, rascándose la barbilla. Te aseguro que no tengo intención de acercarme a vuestras esposas durante la luna llena. Pero podría ser que coincidiéramos todos en la cabaña del bosque aclaró Simón. Y eso sería muy incómodo, sobre todo ahora que la cama está desmontada bromeó y sobre todo mientras no hayas reclamado a Prisca como tu pareja licántropa añadió Ben. Desearía no sentirme tan obligado a hacerlo, pero no puedo arriesgarme a que Brimsworth se me adelante admitió Will, lo que provocó que sus hermanos alzaran las cejas al unísono. La señorita Macleod me advirtió al respecto. Pero no me parece que Prisci esté preparada. Ya habéis visto cómo ha reaccionado al enterarse de que soy un licántropo. Dijo que no era un auténtico hombre. La muy descarada puso en duda mi masculinidad. Oh. Ben gruñó y simuló clavarse un puñal en el corazón. Eso tiene que doler. Benjamín lo reprendió su hermano mayor, disimulando una sonrisa. No tiene gracia protestó Will. ¿Acaso habéis olvidado que os ayudé a los dos con vuestras esposas? Les recordó, mirando al uno y después al otro. Es que ya no se acordaban... Tú habías decidido que nunca reclamarías a Billy como pareja alicántropa le mencionó a Simón, mirándolo fijamente. Y tú te alejaste de Elspeth, porque tenías miedo de perder el control con ella continuó, volviéndose hacia Ben. ¿Y no has aprendido nada de nuestros errores? Preguntó Simón. No. Exclamó Billy. Mi situación es totalmente distinta. Prisca no me quiere como os querían vuestras esposas. Se casó conmigo obligada. Y no me lo ha perdonado. ¿No creerás eso de veras? Preguntó Ben. Will, Prisca lleva años enamorada de ti. Tal vez lo estuvo en el pasado, pero ya no. Y ahora que sabe que soy una bestia, se lo está replanteando todo, hasta nuestra amistad respondió Will, sacudiéndose una imaginaria mota de polvo de los pantalones, incómodo frente a las miradas de lástima de sus hermanos. ¿De verdad no sabes por qué estaba tan histérica esta tarde? Volvió a preguntar Ben, mirándolo con preocupación. Se quedó sin palabras, y Prisca nunca se queda sin palabras. Y menos cuando se trata de hablar de ti. Porque mis hermanos le contaron que soy una bestia antes de que yo tuviera ocasión de hacerlo? Bueno, reconozco que eso tampoco le ha hecho mucha gracia, admitió Ben, asintiendo con la cabeza, pero no es por eso por lo que estaba tan alterada. Llegaste a casa esposado a una cama, idiota. Le recordó el duque. Will se rascó la cabeza. Fue idea tuya, Simón. No se nos ocurrió nada mejor. Eso no tiene importancia. Es que te has olvidado de tu fama de mujeriego, Will. Inquirió Simón, muy serio. El mayor don Juan de Londres insistió Ben, alzando las cejas de un modo sugestivo. No lo he olvidado, pero ahora soy un hombre casado replicó Will, sin entender a qué venía nada de todo eso. Pues o mucho me equivoco, Prisca pensó que acababas de darte un revolcón concluyó Ben. Will se volvió hacia él bruscamente. ¿Cómo? Era obvio que venías de estar en una cama, ya que estabas encadenado a una. ¿Qué querías que pensara? A Will ni se le había pasado por la cabeza que pudiera haberse enfadado tanto por su falta de confianza en él. Si hasta hice voto de castidad, por el amor de Dios. exclamó. ¿Hiciste qué? preguntó Ben, boquiabierto. No tiene importancia, murmuró Will. Tienes que hacerte perdonar muchas indiscreciones, Will le aconsejó Simón. Y solo faltan cinco días para la luna llena, así que yo que tú me daría prisa. No sé por dónde empezar. Ben se levantó y le dio unas palmaditas en el hombro. Las mujeres llevan demasiado tiempo poniéndotelo demasiado fácil dijo, riéndose y dirigiéndose hacia la puerta. Cuando Will se volvió hacia Simón, este se levantó. A mí no me mire se escabulló el duque con una sonrisa ladeada. Se supone que tengo que cortejar a mi propia esposa... Gritó Will a sus hermanos, que se alejaban pasillo abajo. No sería mal comienzo opinó Simón, por encima de hombro. Will volvió a desplomarse en la silla y se pasó las manos por el pelo. ¿Por qué no confiaba en él? Le había prometido que nunca se acercaría a otra. Debería haberse sentido aliviada al comprobar que estaba sano y salvo.